0: Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist die Sendung jede Woche, eigentlich direkt aus dem Bundeshaus, heute aus Zürich. Und zwar, weil es uns beiden besser geht, nämlich mit meinem Gast, der Petra Gössi, Ständerätin vom Kanton Schweiz für die FDP. Danke, dass du gekommen bist. Die erste Sendung im 2024, neue Legislatur. Du bist im Ständerat gewählt worden, ganz frisch. Erste Session hinter dir. Wie war es <lacht> dort eine in dem anderen Haus?
1: Also, Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Und jetzt die erste Session ist vorbei. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, oder Einerseits habe ich die meisten Leute schon kennt außer die, die neu sind gewählt worden. Und das aber wirklich der große Unterschied ist, ist der die Debatte Kultur. Und das weiß man eigentlich. Ja, ja. Aber wenn man es dann trotzdem erlebt, ist es wirklich etwas anderes. Weil Im Ständerat tut der Berichterstatter also ein Gesetz hinführt er erklärt, was alles gelaufen ist und nachher geht er Artikel für Artikel durch. Und dann kann man sich melden, wenn man etwas dazu sagen will. Und im Nationalrat ist die Debatte ja viel mehr so, dass es geht am Anfang ein allgemeines Eintreten gibt und je nachdem, wie das Gesetz aufgebaut ist, kann man dem vielleicht noch mal etwas sagen. Aber es kann immer nur ein Sprecher pro Fraktion also die Person, die in der mhm. Kommission war. Und wenn man dann nicht gerade im Saal ist, kommt man eigentlich vom Gesetz gar nicht so viel mit über, weil das möchten ja dann die, die das in der Kommission behandelt mhm. haben. Im Ständerat lässt man wirklich zu. Es kann auch sein, dass man die Meinung noch ändert. Ich okay. habe also meine Meinung wirklich zum Teil geändert, weil mhm. ich den Redner habe. Das gibt im Nationalrat, hat es praktisch nie gegeben, weil es haben wir vorgängig besprochen. Mhm. Die Meinungen sind gemacht gewesen und ähm, ich, das ist meines Erachtens eine der Haupt- äh, Unterschiede. Mhm. Also und da gibt's einen anderen Punkt, wo den ich auch noch wichtig finde. Also das muss ich muss jetzt zuerst noch so ein bisschen kennenlernen. Im Nationalrat habe ich genau gewusst, wenn ich welche Sitzung mache. machen. Und also sind während diesen drei Wochen sind alle in Bern. Man kann auch während der Sitzungstermine kann man andere treffen, weil wenn man muss abstimmen, kommt man zwei Minuten vorher ähm, einen Alarm über, genau. also das SMS. Das SMS. Das ist dann der Den Zeitpunkt, wo alle wieder in den Saal hineinspringen. Und das ist im Ständerat ganz anders. Also wenn man dort nicht präsent ist. Wenn wir, dann kann man ziemlich sicher Abstimmungen mhm. verpassen. Und Hast du schon etwas
0: gesagt in der ersten Session?
1: Nein, weil es wird einmal ziemlich klar gesagt, das, genau. dass es wird gewünscht wird, dass man wir nichts sagt. Genau, in der ersten die erste Session.
0: Session darf man nichts sagen, <lacht> wer dort etwas sagt. Ich glaube, der muss eine Runde zahlen, habe ich mal gehört, also, dass es, ja, weil es einfach nicht statthaft ist. Und so.
1: Ja, es ja, ist wirklich nicht gewünscht, Außer man zwei, drei Mal etwas gegeben, das dass jemand, der vorher auch im Nationalrat war, der dort schon Vorstoß eingereicht hat und der ist jetzt zum Ständerat behandelt wurde. Gut, der hätte
0: fast müssen. Gut.
1: Genau, es ist der eigene Vorstoss. Ja. Aber ja. das ist bei mir nicht der Fall Ich kann wirklich noch gar nichts sagen. Sehr gut.
0: Bei uns darfst du <lacht> erstens reden, zweitens stossen wir mit einem E-Wi aus dem Kanton Schweiz. Das
1: freut mich. Zum Wohl. zum
0: ist... Wohl, <lacht> Von Irslinger Wangen am Zürichsee, Ausserschweiz, wo ich her bin. Und meine nach auch historisch außer natürlich natürlich. Mhm. Und ähm, ein junges Pärli, ein Orange Wein, also ein Weißwein, ein -Wei, wo man macht wie Rotwein. Speziell gibt es nur 780 Flaschen. Und äh, ich finde einfach ein spannendes Paar, auch unternehmerisch, weißt, sehr innovativ. Mhm. Und das ganze Risiko. Also wie, wie liberal halt sind, oder? <lacht> also,
1: und er ist also sehr fein, empfehlenswert. Wirklich? Sehr
0: gut, wunderbar. Jetzt, ich meine, du hast die Wahlen erlebt, für dich speziell, du hast einen Wahlkampf müssen machen, ist nicht. Du hast du hast natürlich man dich gekannt im Kanton Schweiz. Es hätte eigentlich klappen müssen, aber sicher ist das nie, oder? hatten auch aus Bern einfach Spezial und so. Du hast gesagt, ja, ja, läuft nicht schlecht, aber man weiß es auch nicht, oder? Und dann hast du das Resultat über gutes Resultat, jetzt bist du Ständerätin und ist schon noch ähm, eine von zwei sein. du musst viel mehr auch den Kanton Schweiz vertreten, Irgendwie, wie, wie hast du dich vorbereitet auf das?
1: Ja, wir reden natürlich auch viel stärker noch mit der Regierung. Ich schaue jetzt auch, dass ich, ich, bin, ich weiss jetzt, in welchen Kommissionen ich bin. Ich bin in ja. der Kommission, in der staatspolitische Kommission, dann auch in der GPK, GPDL und schon ein paar kleinere Sachen. Aber oder für mich die wichtigsten sind, neben der Aufsichtskommission, oder die GPK ist, ist, vor allem die Außenpolitische mit dem EU-Dossier und die Staatspolitische mit der Migration, Zuwanderung, Asyl. Mhm. Und dort schaue ich jetzt schon, dass ich, Konkret auch mit unseren Amtsvorsteher im Kanton ich kann ich Gespräch suchen, dass ich wirklich das in- und auswendig kennen, auch Situation im Kanton Schweiz. Die Fokussierung auf den Kanton Schweiz ist jetzt einfach wieder sehr viel grösser. Das, was vorher eigentlich so ein bisschen Partiearbeit war, mhm. oder auch das, was ich gemacht habe, als ich mal Präsidentin der FDP mhm. Schweiz war, in dieser Funktion in der ganzen Schweiz unterwegs. Das fällt jetzt natürlich gross mehrheitlich weg. Und es ist jetzt wirklich Fokussierung auf meine Heimat, mm -hmm. auf den Kanton Schweiz. Mm -hmm. Und das, das gefällt mir auch, das habe ich gerne. Mm
0: -hmm. Wie ist deine Analyse den Wahlen? Ich meine, die SVP hat gewonnen, die SP hat ein bisschen gewonnen, die Mitte hat konsolidiert, die FDP verloren. Wie, 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 was für eine Reihe machst du dir auf diesen auf Wahlen? Und im Ständerat ist alles ein bisschen gleich geblieben, eigentlich, oder?
1: Ja, so viel ist bei den Wahlen nicht passiert. Es mhm. ist einfach wahnsinnig viel darüber geschrieben worden. Darum ist Bild vielleicht in den Medien ein bisschen anders dargestellt worden. Aber so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Was, was ich einfach sehr schade habe gefunden ist, es hat wieder einen Rechtsrutsch gegeben. Also, nachdem wir bei den Wahlen vor vier Jahren einen extrem starken mhm. Linksrutsch hatten, mhm. ähm, ist das jetzt wieder ein bisschen, das ist typisch Schweiz, oder hat es einfach wieder ein bisschen zurückgeschlagen? Ähm, da ist natürlich schade, dass wir das nicht ganz als FDP nicht ganz haben können. Haben. Wir haben aber auch gesehen, dass dort, wo der Wahlkampf gut gelaufen ist, oder? und als Beispiel haben wir da gerade den Kanton der Schweiz, wie wir, wir haben einen Teamwahlkampf gemacht, mhm. wir sind überall aufgetreten, wir sind, haben uns im Kontakt. also wir haben uns auch an anderen können reiben dass das gut funktioniert hat und da, wahrscheinlich müssen wir auch noch ein bisschen lernen, wieder so ein bisschen mehr, mehr als Team aufzutreten. Mhm. Ähm, pointierter unsere Position zu vertreten mhm. und halt auch mal, wir müssen nicht 50% vertreten. Wir müssen die Liberalen vertreten und wenn mhm. das schon nur 20% sind, haben wir viel vertreten, oder? Aber dass mit diese Meinung auch klar kundtun kann. Und vor allem etwas, was wir auch wieder lernen müssen, ist, ein näher nö aufzutreten oder so also ein bisschen greifbarer. Ich habe also hier als ein Beispiel, ich bin im Wahlkampf noch gewandert. Der Kanton Schweiz besteht mhm. aus sechs Bezirken. Ich bin in jedem Bezirk eines gewandert, also sechs Tage, sechs Nachmittage lang. Und dort sind sehr viele Leute gekommen, die nie in einer Partei sind und die haben mir alle gesagt, sie sind sehr politinteressiert, sind alle Fragen an mich gehabt. Ich habe dann auch immer gesagt, dass ich mit allen rede. Ja. Und das Feedback ist aber praktisch vor allem gewesen, sie würden nie an eine Partieversammlung gehen, weil das, ist, das interessiert sie dann zu wenig oder okay. das ist dann zu... Irgendwie ist dann wie die drei zu, hören, zu mhm. Aber wandern, das ist so nicht der Schwellig. Also, abgesehen davon, dass jeder gerne, praktisch jeder gerne geht, wandern will, dann kann man auch, wenn es einem nicht passt, dann läuft man einfach in die andere Richtung weiter, oder? Und dann hat sich die Geschichte erledigt. Und so ein die, das, das, das Freiheitsgefühl, so und dass man selber das dann machen kann, mhm. aber trotzdem die Antworten überkommt. Das Niederschwellige, das ist wahrscheinlich auch wieder etwas, mhm. wo, wo uns gut tut, wir das wieder ein bisschen mehr
0: können. Aber es nimmt mir jetzt wunder, die Leute, die jetzt sind die haben ja mit dir über Inhalt geredet. Also, die haben dann die Frage gestellt, äh, Frau was sagen Sie zu nicht, Migration oder was sagen Sie zu äh, EU-Dossiers oder so. Also, genau. also es, es geht eben am Fluss um Inhalt. Genau. Weil ich meine, das hat mich so erstaunt weißt, bei der Mitte-Partei, weil die ja Thesen irgendwie hatten und irgendwann hat sie ihre paar Prozent gemacht. Ähm, es lange, wenn man sagt, wir sind für den Zusammenhalt der Schweiz. Und inhaltlich haben die nichts geliefert. Das war auch, glaube ich, im Kantenschweiz ein bisschen das Problem. Gewesen. Also, ich meine, für, den, für, den, für den Ständerat, der abgewählt worden ist, wo sind die Inhalte? Und ich glaube halt immer noch daran, man muss den Leuten sagen, wenn ihr mich wählt, das ist meine Meinung. Finden Sie gut oder nicht gut? Aber das ist meine Meinung.
1: Genau. Also das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Leute die haben sich zum Teil auch an mir geschrieben, haben meine Position nicht gut gefunden, aber sie haben wenigstens gewusst, wo ich stehe. Und, und du hast die Chance zu
0: sagen, warum dass du zu diesem Schluss kommst. Genau. Oder, also, ja. also, und das
1: ist also auch beim Wandern, ich meine, es ist jeder mit einer politischen Frage gekommen. Eines der Hauptthemen war Migration, die Zuwanderung. Mhm. Zu viele Leute auf der Straße. Mhm. So. Dann aber auch die Zuwanderung ins Sozialwerk. Wir haben, oder die Schweiz hat sehr viel Geld für alle, nur für unsere eigenen Leute zu wenig. Das war auch ein Thema das wirklich oft ist. Mhm. was dafür überhaupt nicht gezogen hat. Das ist mir praktisch nie begegnet ist, dass man in der Stadt viel mehr gehört, hat, der teure Wohnraum. Mhm. Ähm, ich, habe auch, ich habe dann noch verschiedene Videos zu diesen Themen, wo ich klar meine Meinung habe. Kommt da. Dort det praktisch kein Feedback. Aber etwas anderes, was im Kanton Schweiz zum Beispiel auch stark gerollt hat, ist die Frage von, von der medizinischen Versorgung der den Hausärzten, die es in den ländlichen Gegenden praktisch nicht mehr gibt. Und in diesem Zusammenhang dann eben auch so die Bürokratie. Oder? Was, was, äh, kann man überhaupt noch nicht zum Menschen als Arzt arbeiten? Oder mhm. ertrinkt man in der bürokratischen mhm. Hürde? Das war ein Thema, das sehr stark mhm. gespielt hat. Und wenn man das auch macht, oder wenn man eine pointierte Meinung hat zu etwas, dann spürt man nachher die Leute auch, was ihnen auf dem Herzen liegt. Mhm. Und Politik besteht vor allem aus Zuhören. Und das kann man dann nachher wieder mitnehmen. Mhm. Und darum freut es mich jetzt auch, dass ich in der SPK habe, also in der Staatspolitischen mhm. Kommission, die sich auch um Migrationsfragen kümmert. Weil das sind genau die Themen, die auch mhm. viele Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen.
0: Ist das aber nicht vielleicht auch ein Ratschlag, wo man generell allen Politiker, aber der Liberalen im Land sowieso ums machen, los auf die Leute? Und ähm, weil viele Menschen, nicht nur im Kanton Schweiz, sind nämlich vom Bauch her prädestiniert für liberale Lösungen, weil sie sich selber auch als eigenständige, selbstverantwortliche Menschen wahrnehmen und auch so behandelt werden Oder ja. so ein bisschen Common Sense. Also ich glaube nicht, ja, ich meine, in der Stadt Zürich ist es vielleicht anders, aber irgendwo sonst ist es schon so, dass die Leute auch in ihrem eigenen Leben leben
1: Also ich bin auch der Überzeugung, dass man dort sehr viel gehört, wenn man mal richtig zuhört mhm. und dass man dann auch selten Mut hat, mal eine Meinung zu vertreten. Oder schon nur ein Beispiel, wo mhm. wir auch immer... Das, das ist wirklich auffallend gewesen oder als ich bei Parteipräsidentin gsi sind die Wahlen genau in die grüne Welle hineingeflogen genau. oder wo natürlich wo wir z Ding gestanden sind und auf all Seiten geweitet haben und ich mit dem Profil das mir damals so wurde und dann sind der Angriff mit einem grünen Mantel wo so nicht gegeben hat aber mhm. das ist einfach das ist dann alles bespielt worden und ich ha damals als Nationalrätin, das ist nicht vergleichbar mit der Major aber als Nationalrätin, gleich viele persönliche Stimmen wie unsere SVP-Vertreter im Kanton, die dann gewählt wurden. Und das war für viele undenkbar. Im Vorfeld, als ein zu mir kam, haben wir gesagt, du im Kanton Schweiz sowieso nicht mehr gewählt, das geht gar nicht. Okay. ich habe nachher ein hervorragendes persönliches Resultat gehabt. Und da bin ich, ich bin überzeugt davon, das ist vor allem auch damit zusammengegangen, dass die Leute gewusst haben, was meine Meinung ist. Mhm. Vielleicht haben sie sie geteilt, vielleicht haben sie sie nicht geteilt, Aber sie haben, sie haben das Profil gesehen. Sie haben gewusst, an was sie sich treiben können. Und darum ist mein Ratschlag schon... Also wirklich alle stehen zu ihrer Meinung und vertreten mhm. die auch. Auch wenn halt mal Gegenwind kommt. Mhm. Das gehört mir zum Politisieren.
0: Mhm. Und dann das Zweite finde ich, man muss vielleicht... Als Liberale in dem Land sich nochmal überlegen, was ist genau die historische Aufgabe von Leuten, die Liberal sind, wo Freiheit wichtig finden. Oder? Mhm. Um was geht's im 20. Jahrhundert? Was sind Bedrohungen von dem, wo wir wichtig finden? Und erst dann vielleicht überlegen, wie das es verpackt, oder?
1: Ja, aber da gehört dazu. Da würde ich zuerst einen Schritt vorher noch machen und zuerst nochmal erklären. Was bedeutet Liberalismus? Oder was? Wie, wie ist wie, äh, man anfangen, wie ist das entstanden? Was haben vor allem die Liberalen? Äh, wer hätte Wohlstand gebracht? Oder der Wohlstand mhm. von der Schweiz kommt nicht. Wir haben sehr schöne Alpen, aber nur auf der Alpen haben wir den Wohlstand nicht können mhm. machen. Das heißt, das sind die Liberalen Rahmenbedingungen. Gewesen. Was hat das geheißen? Und dann, was heißt das natürlich jetzt auch für die mhm. Zukunft? Und aber auch da. Wertedebatte ist in der Politik immer schwierig, aber ich glaube, jetzt sind wir wieder in einer Zeit, in der es so eine Wertedebatte wieder viel stärker braucht, schon nur mit Blick auf Neutralität. Was bedeutet das jetzt genau? Ist das einfach ein, wie ist die Neutralität historisch gewertet gewesen? Wie muss man jetzt mit dem umgehen? Und genau eben auch so eine Diskussion und eine Debatte und erklären, für was die Liberalen und mhm. was das bedeutet und dass eben die FDP Original ist. Das ist wichtig, weil die FDP, also das ist jetzt einfach meine Überzeugung, wir werden nicht punkten können, wenn wir ohne Inhalt da stehen. Weil mhm. das wird von der FDP erwartet. Wir haben mhm. den Staatswesen gegründet. Wir müssen die liberalen Gedanken mhm. können aufzeigen Und darum müssen wir den Inhalt können aufzeigen. Und dann natürlich auch aufzeigen, was eben die liberalen Lösungen mhm. sind.
0: Der Cedric Wermuth hat bei einem FOSI Federal gesagt, die FDP sei unterideologisiert, Weil sie sich das zu wenig überlegen. <lacht> <Oder>? Und er hat <lacht> natürlich gesagt, und er, er möchte das natürlich, oder? <lacht> Also ich ich habe es interessant, <lacht> ist interessant, mit einem, mit einem SP-Ko-Präsidenten über die FDP reden, das ist natürlich interessant. Aber <lacht> also, weißt, möchtet ihr das genug? Also das wäre meine Frage. Ja,
1: Oder hast du ja, das Gefühl... Also in der Partiespitze wird das schon gemacht. Okay. Was, aber, was übrigens bei uns im Kanton extrem gut jetzt immer ist, ist und wir haben angefangen, den kantonalen Delegiertenversammlungen die Herleitungen zu machen und das mhm. zu erklären Und das mögen die Leute, das gefällt den Leuten. Ja, sie wollen doch, Das ist wichtig.
0: Weißt, sie wollen ja, ja wissen... Für was sind wir da? Für was sind wir freisinnig? Ja. Für was sind wir? Und ich glaube, eben auch, du, du musst das immer wiederholen. Ja. Oder du musst es immer wieder sagen, was ist genau liberal? Und warum, warum ist jetzt liberal da? Irgendwie durch, das brauchen braucht doch die Menschen auch eine, eine Versicherung. Irgendwie, oder?
1: Ja, ich habe. Ich meine, die Politik, das ist das typische Umfeld, wo man lernt, Es gibt Sachen, die haben wir 150 Mal gesagt. Und man hat das Gefühl, ich bin so ein das perpetuum mobile. Ich sage immer wieder das, mhm. das Gleiche. Und beim 157. Mal kommt dann zum ersten Mal jemand und sagt, das war jetzt aber gut. Endlich hat es mal jemand mhm. gesagt. Und das ist typisch Politik. Darum mhm. muss man es immer wieder sagen. Es kommen dann wieder neue Menschen dazu. Die wollen das mhm. wieder neu hören. Und das ist äh, sehr, sehr wichtig.
0: Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste für die Rahmenbedingungen, die du sagst, sie sind eben die Erfolgsfaktoren von der Schweiz? Äh,
1: freiheitliche Rahmenbedingungen. Also das ist jetzt natürlich sehr breit gefasst. Aber dass man wirklich einerseits die Eigenverantwortung treibt und andererseits aber auch die Rahmenbedingungen so vorfindet, dass man Zeit und das, was man will gestalten, selber kann gestalten kann. Mhm. Der Punkt ist einfach, dass es sehr anspruchsvoll weil das bedingt eben auch, dass ich das selber will und kann können füllen Und entsprechend heißt das aber auch, dass ich ein soziales Auffangnetz brauche für die, die die Fähigkeiten nicht haben, die die Stärke nicht haben oder was auch immer gerade sie daran mhm. hindert. Und gleichzeitig brauchen wir ein Ausbildungsnetz, der Fokus auf die richtigen Themen setzt und eben auch wirklich die Leute befähigt, eigenständig zu agieren. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Also und noch ein anderer Punkt ist ähm, schon die äh, also Wir sind in einem Staatswesen, wo man nicht mehr traut, Lücken zu haben. Also das heisst, mhm. man will alles absichern und das mhm. führt zu Und alles regeln. Ja, genau, es muss ja. einfach alles geregelt mhm. sein, aber dass Menschen können selbstständig mal selber etwas entscheiden das scheinen wir so ein bisschen zu vergessen. Mhm. Und das führt dazu, dass wir eine äh, wirklich massive Überbürokratisierung haben, die dann gleichzeitig wieder alles behindert. Mhm. Ich habe es vorher mal erwähnt, bei der Medizin und schon nur bei der Pflege führt das dazu, mhm. dass die zum Beispiel ich habe mit einem Geschäftsführer eines Spitals geredet Er hat mir gesagt, seine Pflegenden müssen 46 der Leute für die Büroarbeit, die Tischarbeit erfüllen. Von der Zeit, ja. Äh, von der Zeit, mhm. genau. Aber seine Leute sind ja alle pflegt, weil sie sich um einen Menschen kümmern Natürlich.
0: Das frustriert.
1: Und das, sind, also. das ist einfach die falsche Entwicklung und das hat auch nichts mit Liberalismus zu
0: tun. Mhm. Ich finde wirklich, weißt, das Angebot ist eigentlich attraktiv, weil wir sagen, hey, mit, freiheitlichen, mit freiheitlichen Rahmenbedingungen kannst du dich selber verwirklichen. Du kannst deine Talente, deine Träume ausleben. Du musst nicht immer zuerst jemanden fragen. Und das ist eigentlich ein attraktives Angebot für. Natürlich nicht für alle. Die, die es nicht empfinden, die es vielleicht nicht wollen. Aber du hast vorhin gesagt, das sind lange 20 oder? Ja. Und dass ich mehr erzähle, dass die Leute spüren, äh, ja, das ist ein, ist ein tolles Leben, das man dann kann führen
1: kann. Äh, da stimme ich dir voll zu. Aber ich habe übrigens noch etwas anderes gemerkt, wo auch eine grosse Herausforderung ist. Also angefangen mal bei diesen Bankenrettungen, oder der Staat mhm. müssen einspringt. Da hat man immer Wir gesagt, haben...
0: das hätte der FDP geschafft. Hast du das gehört auf deine Wanderungen?
1: Äh, nein, also jetzt CS war kein Thema. Es also okay. ist, also ist jetzt bei mir, ja. und erstaunlicherweise, der Kanton Schweiz war schon noch stark. Ja, ja. Ist auch am Finanzplatz. Ist gar kein Thema gewesen, ausser bei einzelnen Mitgliedern, vielleicht mal, die wo dann, wo, wo, wo die nicht gewusst haben, oder über UBS oder über CS. Mhm, klar. Ähm, aber schon in der Breite ist kein Thema gewesen. Ich wollte aber auf etwas anderes okay. raus, oder? Dann haben ähm, wir gleichzeitig noch Corona kam Und Corona hat den Staat müssen einspringen mhm. und der Staat ist dann, oder es ist verlangt worden, dass der Staat auch dort einspringt, wo die Leute zwar vielleicht im Geschäftsmodell Einschränkungen Einschränkung haben, aber wo das einfach mit zum Risiko gehört. Mhm. Und das sind, und das hat mich schon bewegt, das sind zum Teil die Leute, die als Erste bei uns sind und sagten, hey, da muss mir jetzt der Stadt helfen. Also die, die immer ganz stark mhm. nach dieser Freiheit ähm, verlangt haben, mhm. dass auch immer klar Kontakt haben, sind dann mit, mitunter die Ersten, mhm. die gesagt haben, geht gar nicht, da muss mir jetzt der Stadt helfen. Also notabene nicht die Branchen, die, die haben, müssen zutun. Das ähm, ist etwas Gastronomie akzeptiert. zum Beispiel genau. und so. Ja. Und so ein bisschen die... die die Einstellung, dass man die Erwartungshaltung, dass der Staat muss helfen muss und grundsätzlich mir mal anfahrt Risiken zu tragen, die ich sonst eigentlich selber tragen. Ich glaube noch nicht, dass diese Einstellung wieder weg ist. Also, mhm. ich, 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 ich habe manchmal das Gefühl, spüre, dass man auch im Parlament Oder man ist mhm. sehr viel ausgabenfreudiger, als mhm. man das auch schon war. Ausgaben ist grundsätzlich immer schön, weil jede Branche, wo, oder jede, jeder Bereich, der gerade wieder etwas überkommt, hat in der Regel mal viel glücklicher machen. Genau. <lacht> Aber das ist nicht die Aufgabe der Liberalen. Die ja. Liberalen haben eine andere Aufgabe. Mhm. Und das, das muss man schon wieder so ein bisschen die Leute herführen, dass das nicht der Normalzustand mhm. war und dann nicht so bleiben
0: mhm. Jetzt werde ich noch limitiert mit dir darüber reden, was das bedeutet für Themen bedeutet. Du hast vorher ein erwähnt, in was für Kommissionen du bist, was dich, was dich auch interessiert. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, beim Bern einfach speziell, du hast auch noch so ähm, beim Thema Migration, glaube ich, ja, äh, wie soll ich sagen, hast du. Ein bisschen eine strengere Sichtweise auch entwickelt. Du, das haben wir ja alle ein bisschen. Unter dem Eindruck von diesen Zahlen und auch von den Problemen, die wir uns damit einhandeln. Also hast du hast ja auch Vorstöße eingereicht dazu. Du hast dich auch so gewisser bei uns damals. Ja, was, äh, sag ich ein bisschen, wo geht D3? Sem sagt auch in diesem Jahr 30.000 Leute, wo, wo tut man die in der Schweiz? Oder sonst irgendwo hin? Ich meine, nur, schon, nur schon die praktischen Fragen sind ich, relativ gross.
1: Mhm. Und also zuerst muss man mal unterscheiden mit Personenfreizügigkeit, also Zuwanderung, die ja. entsteht durch die Personen, die eine Arbeitsstelle in der Schweiz sind, Und dann gleichzeitig haben wir die Zuwanderung von Asylsuchenden, also die, die äh, Schutzbedürftige sind mhm. oder dann eben Wirtschaftsflüchtlinge, die mhm. eigentlich nicht überkommen, mhm. in die Schweiz kommen. Jetzt ist aber in der Bevölkerung, die haben dann einfach das Gefühl, es hat zu viele Leute da. Also das ist da so irgendwie die Es Das war da morgen im Tram. Unsere Infrastruktur ist nicht auf die Bevölkerungsmenge ausgelegt. Die Ausbaupläne, die wir haben, sind irgendwie nie. Man wird das nicht einfach so abfedern können. Dann geht es weiter, aber etwas, was bei uns nicht so spielt, ist der Wohnraum. Das spielt dann in der Stadt viel stärker. Aber spielt sicher Rolle, ja. Aber das, das kommt dann einfach so eine nach dem anderen. Und da bin ich überzeugt, wenn ich jetzt... Zuwanderung schon nur in die Arbeitsstellen anschauen also das, ist ja, das ist extrem vielschichtig. Aber etwas, was ich da sehr überlegenswert finde unterdessen, ist, das ist dann schwierig mit der Personenfreizügigkeit. Aber ich habe mich schon mal auch in der Diskussionsrunde, wo du moderiert hast, so mhm. es gibt Überlegungen, wo man sagt, weil es ist ja dann gleichzeitig auch eine Migration in die Sozialversicherungen, dass die, wo kommen, dass man das irgendwie muss abgelt, oder dass man zum Beispiel würde sagen, man muss etwas abgelten für die Infrastruktur. Mhm. Das heisst, man tut, die Tür ein bisschen höher Mir ist bewusst, dass das Schwierigkeiten verursacht, mhm. gerade mit Blick auf die bilateralen. Es nützt uns aber nichts, wenn man nichts und das Problem negiert, Weil es ist etwas in den Büchern der Leute mhm. am Grummeln. Zumindest in den Kreisen, wo ich mich bewege und in dem Kanton, in nicht ich zu bin. Und das muss man ernst nehmen. Mhm. Also das heisst, da muss man nach Lösungen suchen. Und dann gleichzeitig, wenn ich die Asylsuchenden anschaue, mhm. Da, also jetzt war gerade in der Presse, wie viel Offenung gesucht, dass wir haben. Also ich meine, das, also das zeigt einfach, in was für Armer wir da laufen ähm, Und da sind jetzt die Vorstöße die ich gerade in der Dezember-Session einen Vorstoss eingereicht habe, ich mal beschränkt auf die eritreischen Asylsuchenden, die einen Abschläge entstanden haben, haben, also die, die wieder müssen gehen, mhm. die könnten freiwillig gehen, aber die, die dann eben da bleiben, dass wir da mit einem... Abkommen mit einem Drittstaat schaut, dass man die dann trotzdem kann ausschaffen kann und das dann halt vielleicht irgendetwas abgelten oder wie auch immer, die Idee jetzt, die ist nicht neu. Das haben wir schon vor 20 Jahren, hat man das mhm. mal gehabt. Das damals mit dem Senegal, der ist dann aber nachher wieder ausgestiegen, mhm. aber so das Abkommen hat es schon mal gegeben. Und da müssen einfach jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Es kann nicht sein, dass man immer nur sagt, ja, es ist nicht möglich und uns dann in wir sind Staatswesen und ein Staatswesen muss agieren können. Mhm. Und da muss man jetzt halt auch anfangen, die Schrauben anziehen.
0: Das ist ein Aufruf von Beat Jans, neuer Bundesrat und verantwortlich für, für das Thema. Ich meine, das, ist schon noch, das verstehen einfach auch viele Leute nicht, auch jetzt in meinem Umfeld, warum Dass man ein grosses Verfahren macht und dann, es ist eigentlich egal, wie es rauskommt, die Leute bleiben da. Mhm. Oder? Und irgendwann bleibt es ganz da. Das ist einfach, das kann jetzt Sinn und Zweck sein von vom, vom Asylverfahren und ich glaube wirklich, da geht es auch drum, ob der Staat die ja, ob der Rechtsstaat und seine Gesetze halt gelten oder irgendwie. Also das ist schon noch verrückt.
1: Genau. Also und dann haben wir auch noch in vielen Kantonen werden die Ausschaffungen wahrscheinlich zu wenig strikt durchgeführt. Mm -hmm. ist In der Romondie gehört man immer. Genau. und Basel, glaube
0: ich. Zum wieder ein paar Vorurteile. <lacht lacht> also bin ich. <lacht> und,
1: und aber, oder wie auch immer, wo es dann genau Aber da muss man wirklich auch. Es ist halt etwas, wo Brodelt. und das muss man ernst nehmen, mhm. Politik, das darf Politik jetzt wirklich mhm. nicht verschlafen. finde ich ein extrem wichtiger Punkt. weil Wenn uns dann plötzlich alles um Ohren, also wenn das es hätte ja explodieren dann kommen wir noch in die viel größere Schwierigkeiten. Mhm. Also muss man doch da jetzt tätig werden mhm. und aktiv werden. Es ist unsere Aufgabe als mhm. Politik.
0: Gleichzeitig sagen natürlich gerade so, dass also Bundessteller sagen dann ja, das ist halt eine europäische Angelegenheit und da muss man zusammenschauen und so. Aber dort, dort funktioniert ja mehr oder? Also Und, und ein Vorstoß, den der Ständerat ähm, befürwortet hat, dass man äh, Frau Baum Schneider oder jetzt der Herr Jans beauftragt, mehr auch in europäischen äh, Kontakt dafür zu sorgen, dass es besser funktioniert, ist auch gerade im Nationalrat gescheitert. Also man, Ideen für im Inland scheitern, Ideen für obendran scheitern auch irgendwie.
1: Genau. Und da müssen wir jetzt einfach, oder da bin ich jetzt, habe ich auch gelernt, steht der Tropfen einfach immer Stein, mhm. einfach immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Vielleicht ändert sich die Mehrheit dann auch, weil der Druck wird, wird klar zunehmen, oder? Also mhm. ich glaube, da wird, da wird schon auch noch etwas Bewegung müssen reinkommen. Der neue Bundesrat BATA steht aber auch vor immensen Aufgaben. Und schon nur oder die Frage auch, wie man zum Beispiel umgehen will, mit den Wirtschaftsflüchtlingen oder wo kein, kein Asylgrund ist und sehr viel Migration entsteht aus, aus wirtschaftlichen mhm. Gedanken raus. Äh, Auch da muss man die Gesetze sind geben, da wird man müssen auch einfach die Stellschrauben mhm. anziehen und das ist natürlich auch die Aufgabe mhm. von der Exekutive. Mhm.
0: Und müssen wir nicht auch über die Entwicklungshilfe reden? Also sie einerseits abhängig machen von Kooperation im Asylbereich, oder? also es ist eine es ist bis jetzt immer gescheitert im Nein, Parlament gescheitert. Oder? und dann habe ich ein Gefühl, bei der Entwicklungshilfe machen wir halt auch zu wenig für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung von diesen Ländern, wir, wir Strassen bauen Strassen, wir Brunnen bauen Brunnen und, und Gender-Kurs finanzieren, aber irgendwie, da könnte man sich doch schon besser fokussieren oder nicht?
1: Ja, Entwicklungshilfe ist vor allem dann hilfreich, wenn sie unmittelbar vor Ort hilft die wirtschaftlichen mhm. Fragen, sonst versandet das Geld irgendwo und die Migration findet trotzdem statt. oder? Mhm. Bei der Entwicklungshilfe finde immer ein bisschen gefährlich. Entwicklungshilfe ist halt generell ein Thema, wo man sehr gut darauf moralisieren kann und wo sehr emotional ist, aber wenn man die Entwicklungshilfe Zielgerichtet machen und das aber auch kontrollieren dass es wirklich dann so funktioniert, wäre es etwas Gutes. Weil es würde, das Ziel wäre, dass es dazu führt, dass man, gar, dass, dass man weniger Migration hat. Weil sich dann die Leute, grundsätzlich, hat wahrscheinlich nie mehr aus seiner Heimat heraus, wenn es genau. gut geht, wenn er dort eine Zukunft hat. Und man muss aber probieren, die Zukunft zu schaffen. Solange die Entwicklungshilfe das nicht kann erreichen kann, muss man, glaube ich, auch muss man schauen, dass man das viel gezielter
0: kann mhm. machen kann. Weißt du, eigentlich ist es klar, was, was eine Entwicklung von einem Land ist? Hilft, oder? Ich meine, also das sind die liberalen Grundsätze. Äh, Eigentumssicherheit, ähm, möglichst Korruptionsfreiheit, eine gute Justiz, die funktioniert, wenn es bei Verträgen äh, Dispute geht und, und, und dann Rahmenbedingungen, du hast es erwähnt. Ich meine, wir könnten ja, ja das promoten, aber wir promoten ganz komische Sachen im, im EDA, oder? Ich meine, in dem Deza, du bist in der Außenpolitischen Kommission, ich meine, du kannst dort auch ein bisschen Einfluss nehmen.
1: Mhm. Ja, aber das ist dann noch die andere Kommission, noch ich drinnen bin. Und mhm. darum sind es eben genau die Themenfelder, die sich überschneiden. Mhm. Und das, das ist aber das ist eine schwierige Arbeit. Du hast gesagt, bis jetzt haben wir noch nie eine Mehrheit für so etwas gefunden. Ähm, das, also das, ehrlich gesagt, das, glaube ich, das ist der Bereich, wo wir am spätesten konkrete Input okay. wir können erreichen. Warum? Weil ich, da habe ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht das ist das ist jetzt wirklich ziemlich stark verkrustet, das ist sehr stark okay, ideologisch. Mhm. Ähm, und da die Mehrheiten können zu verschieben, das glaube ich, das wird extrem schwierig.
0: Ja, und es, geht, es, ist immer gerade, es sind ja viele NGOs, die von dem Leben, das ist, das ist brillant organisiert in denen, oder?
1: Ja. Also,
0: das ist, man nimmt immer jemandem etwas weg, oder?
1: Ja, und die Schwierigkeit ist dann sehr oft auch politisch oder in der Schweiz, das kann ich unmittelbar anschauen. Mhm. Genau. Da, da kann ich, ich kann mit der Verwaltung reden, ich kann irgendetwas anschauen, ich kann schauen, wie etwas umgesetzt wird. Wenn ich ins Ausland, also wenn ich es alleine mache, komme ich nicht, das zu sehen, weil das darf ich nicht. Wenn mhm. ich es mit einer Delegation mache, dann kommt mir ja das meistens auch vorgefertigt. Oder? Das, ist ja dann, das ist dann echt schwierig, das richtige Leben mhm. zu sehen. Und das ist, das ist schon mal extrem viel schwieriger. Und dort ist man ganz stark davon abhängig, was wird einem noch wie erzählt. Und es sind sich einfach ganz viele Gruppierungen, das ist ein Geschäftsmodell geworden. Mhm. Und das, das zu erbrechen, ist nicht so das ist sehr einfach.
0: Jetzt im, in der Außenpolitischen Kommission das große Thema, der relevant im Raum wird das EU-Dossier sein. Der mhm. Bundesrat hat jetzt Verhandlungsleitlinien an euch geschickt. an die Kommissionen, ähm, Nationalräte sind die Woche dran. Ich glaube in zwei Wochen in ja, irgendwann. genau der nächste Woche. Ähm, ja, jetzt von dem, was du bis jetzt gesehen hast, wie, wie wirkt die ganze Geschichte auf dich?
1: Also ich finde es schon mal gut, hat der Bundesrat jetzt in Transparenz geschaffen. Das mhm. haben wir jetzt lange verlangt. Jetzt sehen wir da wirklich in Detail hinein. Das, was ich bis jetzt habe gesehen, meines Erachtens es ist wirklich nicht mehr das Gleiche, wie das, was wir diskutiert haben bei dem institutionellen Abkommen. Mhm. Also da habe ich jetzt schon sehr viel Kritik gelesen, wo ich das Gefühl hatte, ja, haben das eigentlich wirklich überhaupt angeschaut? Ähm, also, oder in groben Linien, es ist jetzt, man hat nicht mehr den, D, d, man setzt nicht mehr da, dass man über alles in ein Abkommen tut, wo dann alle anderen darunter gestellt sind, sondern man setzt bei jedem einzelnen Abkommen an. Durch das kann man viel mehr Ausnahmen machen. Das ist auch gemacht worden. Das muss man aber verhandeln. Ähm, dann ist die Streitschlichtung ein bisschen anders aus, wie das vorher ist der Fall war. Und ganz viele Punkte, die man kritisiert, sind jetzt draussen. Es gibt aber auch noch, gerade mit Blick auf oder etwas, was jetzt immer wieder aufgeploppt ist, ist bei der Arbeitnehmende, die Spesenregelung, also dort haben wir jetzt mhm. zwar da so einen Teil haben wir lösen können, aber die Spesenregelung ist noch etwas aufgepoppt. Da glaube ich, das kann man verhandeln. Also das, sind, das sind zwar wichtige Fragen, oder, gerade für, für Gewerkschaften, ähm, aber meines Erachtens verhandelbar. Und dann gibt es, gibt halt schon tatsächlich noch Punkte, wo man muss verhandeln muss. Aber für das gibt es das Verhandlungsmandat, für das mhm. gibt es jetzt die Konsultationen, dass sich alle äussern können. Und was nachher das Wichtigste ist, dann muss es vor das Volk kommen. Und mhm. dann kann das Volk darüber befinden. Mhm.
0: Bist du sicher, dass die Ausnahmen so, so klar sind? Ja, also wir, eben, wir sehen am Schluss das Verhandlungsresultat. Dann müssen wir es genau anschauen. Aber jetzt habe ich ein bisschen den Eindruck, weißt, wenn die beiden Dokumente das Common Understanding von Sondierung Sondierungsgespräch und äh, die Verhandlungsleitlinien nebeneinander ist, genau in diesen Punkten, ist denn das, wo beide in haben die ausgehandelt haben, nicht ganz eindeutig, oder? Also
1: ja, aber da geht es jetzt nicht um Verhandlungen. Und da finde ich, mm -hmm. die, die Zeit muss man lassen und die Chance selber mm -hmm. lassen. Und was ich finde, was ein absolutes No-Go ist, ist das, was der pierre Meyer jetzt am Sonntag gemacht hat. Am Sonntag, machte, der ins, Sonntag, genau. Genau, mit seinem Interview, wo mm -hmm. er schon mal klar gesagt hat, was alles überhaupt gar nicht geht. Mm -hmm. Weil das ist nicht schweizerisch. Oder schweizerisch wäre, dass man jetzt mal anfängt sagen, was, mm -hmm. was, was findet man gut, was findet man nicht gut. Aber jetzt einfach gar rote Linie ziehen und sagen, geht überhaupt nicht. Das, das geht nicht. Und vor allem gerade die Gewerkschaften sind alle sechs Wochen wieder zu einem Gespräch eingeladen, also dieser Austausch hat schon x-mal stattgefunden. Mhm. Und dann jetzt so drei zu fahren am Tag, bevor die nationalrätliche Kommission darüber anfängt zu debattieren, das finde ich, das ist einfach mhm. nicht die richtige Art von vom einen Teil der Sozialpartner.
0: Ja. Wie siehst du, die Gewerkschaften fordern ja eine Gesamtarbeitsvertragspflicht weitgehend über alle Branchen und dann auch noch überall Mindestlöhne. Um nur zwei Sachen zu nennen, der Katalog ist noch viel länger. Ich habe diesen Brief abgedruckt. Bei uns. Wie siehst du die Forderungen? <lacht>
1: Also, das ist für mich jetzt einfach. Oder da haben wir bei den Dis äh, Diskussionen um das Verhältnis mit der EU, wie man mhm. das regeln um gleichzeitig noch eigene politische Interessen, die den mhm. Inland betreffen, durchzusetzen. Und mit dem wird man faktisch zu einer Veto-Stimme in diesen Verhandlungen. Da hat Die Gewerkschaft etwas miteinander verknüpft, das so meines Erachtens nicht richtig ist. Ähm, wo das Totschlagargument ist und die Forderungen natürlich viel zu weit. Und das wird dann eben andere Kräfte wieder dazu bringen, dass man sich die Frage stellt, ja, man bei den Gewerkschaften überhaupt noch irgendwo Ja sagen? Weil nachher kommt sowieso der ganze Forderungskatalog und dort, dort werden wir ja nicht, äh, mit Sicherheit nicht zustimmen können. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen, Aber eben eine Lösung finden ist eine andere Diskussion. Das ist nicht eine Lösung finden. Das ist einfach entweder, entweder wir kommen alles über und wirklich auch über innenpolitische Bereiche, wo jetzt nicht unmittelbar mit den institutionellen Fragen zu tun und auch nichts mit dem Verhältnis zur EU mhm. oder man sagt zu allem nein, das geht nicht.
0: Was muss man denn ablehnen? Also die Forderung von den Gewerkschaften und in Kauf nehmen, dass sie dann gegen die vertrag sind? Oder muss man ähm, oder, oder läuft es dann so, dass man den Gewerkschaften die die Sache gibt, aber dann ist der der Preis ja noch höher für die, für die Verträge, also für den Standort, für die aber, liberalen Rahmenbedingungen, die, Verhand die wichtig sind.
1: die Verhandlungen läuft normalerweise so, dass man, miteinander, dass man einmal miteinander redet und sagt, was, was ihr, wie weit könnt ihr gehen, was ist möglich, was braucht ihr dafür, oder das haben wir schon x-mal gesehen. Mhm. Ähm, Meistens gibt mir dann irgendetwas, das man eigentlich nicht geben will. Oder? So dann haben wir überall die mittlere Unzufriedenheit. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, am Schluss haben wir eine Lösung, die so ein für alle funktioniert. Das haben wir, gerade in den Sozialversicherungen kommt man so zu Kompromissen. Mhm. Wenn man aber von vornherein sagt, etwas geht in diesem Ausmaß überhaupt nicht und gleichzeitig, wollte ich den ganzen Vortragskatalog durchgesetzt habe, dann macht man von Anfang an die Tür für solche Diskussionen. Mhm. Und jetzt müssen wir schauen, ob die Türen wieder auf, sieht, dass, Oder Da wird dann vor allem Seko müssen da wird's EDA müssen jeder auch schauen, finden wir irgendwo die Lösung, kann man schon irgendwo mhm. etwas geben. Genau gleich natürlich auch auf, auf Seiten der Arbeitgeber, oder, auf, auf, oder mehr auf die bürgerliche Seite. Wer muss sich dort wo wie bewegen? Was kann man schon geben? Das wird dann aber Gegenstand der Verhandlungen nicht nur nicht von den politischen Kommissionen, des Parlaments, mhm. sondern wirklich auch von denen, Personen, die das aushandeln müssen. Und das ist dann eben die Schwierigkeit von Dossier, Dossiers. Man muss, man muss ja gleichzeitig eng in Verhandlungen mit, mit der EU oder gehen, und gleichzeitig haben wir aber grosse innenpolitische mhm. Aufgaben zu erreichen. Und das, vielleicht noch der Punkt, mhm. da, dort nimmt es mich dann Wunder, dort werden wir auch sehen, wie das der Gesamtbundesrat kann zusammenarbeiten kann ein Dossier, das über ganz viele verschiedene Departementen geht oder bleiben alle in ihrem departementalen Denken, mm -hmm. schauen einfach nur für ihr Departement. Oder gibt es da eine Bewegung, dass man so ein miteinander gemeinsam gibt mm -hmm. und nimmt?
0: Mm -hmm. Es gibt die Kritiker, die sagen, ja, ähm, wegen dem Nachvollzug von eu recht tun Wir tun unserem Standort nicht viel Gutes, weil wir müssen Regulierung übernehmen müssen, die den Standort schwächt. Und wenn wir dann im, In im Inneren auch den Gewerkschaften noch nachgeben dann schwächen wir doppelt unseren Standort. Ja. Äh, das ist so die, stehen, die Gefahr, ja. die, die du auch
1: sehst. Wenn es tatsächlich denn so sollte sein sollte, da, dann ich, da werden ganz viele dazu Nein sagen, mhm. weil das ist zu viel, dass nicht gehen. Ähm, beim Nachvollzug kommt es aber auch noch darauf an, oder? was wir denn genau nachvollziehen können. Was man nicht vergessen darf, ist, die Schweiz ist schlussendlich jetzt schon international vernetzt. Oder nur, global,
0: würde ich eben betonen.
1: Oder global vernetzt. Es also ist nicht nur europäisch. Genau. Ja. genau. Und es gibt ganz viele, wo, die wo betroffen sind, die müssen das nachvollziehen. Völlig unabhängig mhm. davon, ob wir die Regelung jetzt explizit in einem Gesetz genau. in sie nicht. wollen dort hinein Genau. Es geht mhm. einfach nicht anders. Also nur ein Beispiel, das unter dem Radar der Öffentlichkeit ist, das mich aber beschäftigt als als Präsidentin der FIAL, der der Nahrungsmittelindustrie. Mhm. In der EU gibt es eine Entwaldungsverordnung. Mhm. Das trifft vor allem Schocke, also alle die, die Kakaobohnen importieren, veredeln, exportieren, importieren. Mhm. Ähm, es trifft aber auch die Holzbranche. Äh, es trifft äh, Kaffee, ist auch so das, also man muss jetzt, wenn man das Wenn man mit der EU in Kontakt tritt, muss man können, belegen, dass die Parzellen, von denen der Import stattfindet, von den Rohstoff, in den letzten paar Jahren nicht entwaldet wurden. Mhm. Das heißt, man braucht die Geodaten. Das sind Unmengen an Daten, die mhm. man muss belegen muss. Die Schweiz hat die Regelung nicht. Wir sind auf das nicht ausgelegt. Mhm. Und jetzt sucht man zusammen mit der Verwaltung einen Weg, vielleicht kann man das auf Verordnungsstufen machen, damit wir denen, die das müssen, haben müssen, damit sie überhaupt noch exportieren und weiter existieren können, mhm. damit sie das überhaupt umsetzen können. Weil eine einzelne Firma, ohne irgendwelche Unterstützung ist gar nicht... Also ausser, es ist natürlich ein weltweitwärtiger Konzern. Grosser, Aber ah, unsere KMU, ja. die exportieren, die können das nicht einfach so. Mhm. Das ist, der Aufwand ist viel zu gross. Mhm. Und das heisst, das muss man sowieso machen. Völlig unabhängig davon, ob wir jetzt irgendeine Vereinbarung mit der EU haben oder mhm. nicht. Weil sie können es nicht mehr exportieren. Mhm. Und das ist die Realität in der Schweiz.
0: Mhm. Aber du lachst dann eben denen offen, ob sie es machen oder nicht. Ob sie zum Beispiel sagen, ja gut, nein, wir machen es nicht aber der Preis ist, wir exportieren nicht mehr in die EU. Und wenn wir den das Nachvollzug stimmt. haben, dann müssen sie alle, sie haben dann nicht mehr die Welle, oder? Sie können sich nicht mehr äh, okay sagen, nein, die Opportunitätskosten für einen Export in die EU ist uns zu gross, wir äh, wollen es bleiben, wir exportieren halt vielleicht, weiß nicht, auf Japan oder in die USA zum Beispiel, bei der Medtech-Branche, gibt es wirklich Firmen, die gesagt haben, schau, das ist uns zu viel Aufwand, oder? Wir, wir konzentrieren uns auf den nordamerikanischen und asiatischen Markt. Und ich glaub, die Freiheit die solltest du den Firmen noch lassen die händs wenn du dich völkerrechtlich verpflichtest, zum Nachvollzug.
1: Ja, aber oder, dann ist die Frage, was du genau nachvollziehen kannst. Gilt es dann nachher auch für, für, für den Raumschweiz alleine? Mhm. Raum ja, und das, ist, und, das und, sind du,
0: Regulierungskosten, die wir uns einhandeln, oder?
1: Genau, aber wir haben die Regulierungskosten jetzt oder Wenn ich zum Beispiel die äh, äh, Tipps, Entschuldigung, Tipp, so wo ja ihr Zeitung war und gesagt hat, sie haben jetzt alle Patente, die sie haben, einfach im EU-Raum angemeldet, mhm. was Millionenkosten verursacht. Mhm. Also die Kosten, die fallen irgendwo irgendeinisch. Sowieso an. Und wenn man sich nachher einen neuen Markt in Japan schließen weil man jetzt den anderen Markt verloren hat, sind das auch Kosten, mm -hmm. die man trägt, oder? Weil der Markt hat man sich nicht einfach so erschlossen. Und übrigens haben wir nachher auch in diesem Markt wieder. Mit dem Marktzugang kommt man nur überall als Unternehmen, wenn man den Markt kennt und sich wieder der Regulierung unterwirft. Natürlich macht man das freiwillig. Aber irgendeine Regulierung haben wir nachher überall. Die eine passt dann vielleicht ein bisschen besser, man kann sich dort besser bewegen. Aber man muss jede Regulierung auf kennen. Und am Schluss, Unsere Unternehmen liefern nicht den Staat. Beliefern. Sie liefern ihre Kunden und ihren Markt beliefern. Und da ist, also da, ich, da muss, man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur einen Aspekt anschaut, mhm. sondern wirklich alle Folgeaspekte. Wo, mhm. Es wird immer ein Folge, völlig egal wie wir uns mhm. entscheiden. Mhm. Es wird immer Kosten nach sich
0: ziehen. Exportieren hat immer mit Regulierung zu tun, mit Opportunitätskosten, immer mit, mhm. mit Aufwänden. Der unsicheren, auch der unsichere Marktlage, wo du nicht weißt äh, ja, ist das nur mein, ein einziger Container wo ich dort hinschicke oder schaffe ich dass man können regelmäßig machen können. aber da ist ja die Schweiz wahnsinnig erfolgreich ich meine obwohl die Regulierung so kompliziert ist ich stune ja immer wenn die neue Wirtschaftsdaten kommen mit irgendwie das ist, das ist unglaublich wie wir... Wie wir, wie wir wie die Leute, die Unternehmerinnen und Unternehmer auch flexibel sind und mit dem umgehen. Oder? Also.
1: Ich finde es extrem beeindruckend, weil die Schwierigkeiten, die die Schweiz hat, ganz allgemein mit den hohen Kosten. Oder? Mit genau, der mit den hohen Löhnen, Boden Energie, und so weiter. Energie. Also, es extrem <lacht> hoch ist. Und die die Agilität, die man da gleitet, und die Entwicklungsfreude, die Innovationskraft, das ist fantastisch. Und mhm. da gehört allen Unternehmer, die dann auch halt das Risiko tragen. Oder? Weil man steht ja immer voll im Risiko. Du hast das da hier schon, schon gezeigt, mit einer jungen Familie dem Kanton Schweiz, die Wein produziert. Mhm. Ich finde das fantastisch. Mhm. Das ist, dann gehört echt das Grenzgewinde. Mhm. Und das, genau das macht die Schweiz so stark. Mhm.
0: Und dann die wir brauchen
1: dann wieder die liberalen Rahmenbedingungen.
0: Genau. Und ich würde halt sagen, passet auf, dass man die nicht an Brüssel verkaufen. Oder? Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ja. Weil, das ist heikel, weil Brüssel ist nicht mehr ein liberales Projekt, das ist es vielleicht vor 30 Jahren noch gewesen. Weißt, irgendwie Abbauen von Zöllen Abbauen von, von nationalen Regulierungen, die noch viel komplizierter sind Aber jetzt höre ich auch aus der Wirtschaft Leute, die sagen, hey, es ist ein Moloch geworden. Und ich meine, es gibt eine Motion zum Beispiel bei der Medtech-Branche, die sagt, wir sollen uns halt die Regulierung der Amerikaner eher anlehnen. oder Die, die ist durchgekommen in beiden Und mm. der Herr Berset hat nichts gemacht, bis jetzt an sein ich Aber da gibt es schon eine noch die Frage, müssen wir uns denn so europäisch... Klar, geografisch sind sie in der Nähe, sie sind auch ganz ein wichtiger Markt. Aber sie ist nicht der Einzige.
1: Mm. Ja, also, wobei, da gebe ich dir recht. Dass erstens ist die Schweiz, oder wir sind von unten gegen hoch und also wirklich, das, was wir können vor Ort lösen können, so ist auch unsere Verfassung aufgebaut, das wird mhm. vor Ort gelöst. Und die EU, Brüssel, ist natürlich genau von oben ab genau. aufdoktriniert. Das also mal sicher solche Bilder, die per se nicht zusammenpassen. Mhm. Das wird dann nie zusammenpassen Entspricht spricht überhaupt nicht unserer Mentalität. Also da gebe ich dir völlig recht. Das, ist, das muss man wirklich sehr, sehr sorgfältig gegeneinander abwägen, mit allen Schwierigkeiten, die du jetzt benannt hast und mit allen Herausforderungen. Meines mhm. Erachtens kommt aber noch, viel, noch ganz eine ganz andere Herausforderung, wo was ich glaube, bis jetzt einfach noch nicht diskutiert wurde. Wir sind jetzt wir sind nicht mehr in, in, einer, in einer geopolitischen Lage, wo klar ist, welche Wert wo gelten, sondern mhm. jetzt wird die Frage kommen, ja, wenn wir jetzt die amerikanischen Werte übernehmen, heißt das aber mit China, ist aber von heute auf morgen einfach fertig, wird man ausgeschlossen, mhm. ähm, übernimmt man die chinesischen Werte, was heisst denn, dass man Blick auf andere Kräfte, oder? also da, da sind wir jetzt aufwärts vor Herausforderungen, mhm wo wir noch nicht mal angefangen haben zu diskutieren mm -hmm. und das, das wird noch ganz ein neuer mm -hmm. werden also da, da geht es wirklich um welche Wert wenn wir wie vertreten haben wenn wir, ja, wir wie wenn wir leben. Wollen wir leben genau
0: wir wollen liberal leben und, aber das nächste Mal diskutieren ja. wir dann genau das <lacht> diskutieren Peter Grössi merci vielmals für den Besuch und eine Sehr gute Zeit toll. guten Start im Ständerat Danke. Ja, ähm, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann dünnt äh, einen Daumen nach oben, dünnt die Sendung weiterempfehlen, euren Freunden, euren Familie, Verwandten, Bekannten, dünnt einen Kommentar da schreibt mir auf dominik.feuze.nebelspalter.ch. Es freut mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Merci vielmals und eine gute Zeit.